0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten Lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich, dass du auch heute wieder reinhörst. Worum geht's heute? Heute wollen wir uns ein bisschen Hotelbautrends anschauen. Und es ist ja unbestritten, dass Hotels zumindest zu einem gewissen Grad auch ein Gefühl von zu Hause vermitteln müssen, aber ganz klar auch einen Kontrast bieten müssen. Also keiner will natürlich sich komplett wie zu Hause fühlen, aber man soll sich schon wohlfühlen. Und, das, und wohl fühlt man sich zumeist in den eigenen vier Wänden. Also hier hat die Hotellerie zumeist einen gewissen Spagat zu meistern. Das Hotel der Zukunft ist aber sicher kein in sich geschlossenes System mehr, sondern öffnet sich einerseits zur Nachbarschaft, zu den sogenannten Locals und holt auf der anderen Seite aber auch die Natur rein bzw. die Umgebung, Stichwort Grätzl. Das muss sich in der Immobilie widerspiegeln und ein paar dieser Trends und Entwicklungen rund um den Hotelbau äh, will ich heute ein bisschen beleuchten. Also wenn du gerade dabei bist, vielleicht zu erweitern, zu investieren, dann äh, ein neues Hotelprojekt planst oder einfach nur interessiert bist daran, was gerade so abgeht oder wie sich die in, in, in ein paar Bereichen die Tendenzen entwickelt haben über die letzten Jahre, dann bleib gerne dran und hör dir diesen Podcast bis zum Ende an. Vielleicht beginnen wir gleich mit dem ersten Thema, das ist natürlich ein brennendes und ähm, da tut sich seit sehr vielen Jahren sehr viel, Thema Flächeneffizienz. Und es ist unbestritten, dass und das zeigen ja auch sehr viele Statistiken, dass zwar auf der einen Seite die Hotelzimmer in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden sind im Schnitt, die Aufenthaltsdauer aber immer weiter zurückgegangen ist. Das heißt, dass im Endeffekt für weniger Zeit im Hotel immer mehr Platz zur Verfügung gestanden ist. Und da lässt man natürlich sehr viel Potenzial liegen. Wenn man jetzt neue Zimmer plant, dann sollte man sich das schon ganz genau anschauen. Weil das Geheimnis des Erfolgs liegt in einer konsequenten Flächenplanung und hier vor allem in den öffentlichen Bereichen. Da ist noch sehr viel Potenzial vergraben. Während in städtischen Lagen die Hotelzimmer Immer kleiner, stylischer und effizienter gebaut wurden, auch in der Vergangenheit schon, so sind die Einheiten eben in der Ferienhotellerie eher größer geworden. Und das eben, obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer zurückgeht. Und Fakt ist aber, dass sich bei großen Einheiten im Schnitt pro Quadratmeter, wenn man es runterrechnet, nicht so viel Geld verdienen lässt wie mit effizient optimierten Einheiten. Und ich wage da immer sehr gerne auch den Blick ein bisschen in andere Branchen und Industrien, weil, wenn man sich die Kreuz- und Luftfahrtindustrie oder auch den Yachtbau anschaut, dann sieht man, dass auf sehr, sehr wenig Platz sehr viel möglich ist. Also dort wird das Prinzip der Flächeneffizienz seit Jahrzehnten gezielt und optimiert eingesetzt, um eben auch den Umsatz dann ähm, optimieren zu können. Und auch für äh, Longstay-Produkte wie zum Beispiel Service Departments werden ebenfalls kreative Lösungen für eine verbesserte Flächeneffizienz entwickelt. Beispiele hierfür sind die Marken Soko oder Stay Cook, äh, wo in den Apartments oft mittels Schiebeelementen ganze Möbelstücke ver, äh, verborgen werden können. Ja... Äh, das bezieht sich natürlich nicht nur auf die, auf die Zimmer oder die öffentlichen Bereiche, auch Backoffice-Bereiche, Verwaltung, Lager etc. sollten bei Neubauten so platzsparend wie möglich natürlich geplant werden. Hier ist sehr, sehr viel äh, Potenzial vergraben, was am Ende des Tages, wenn das nicht effizient geplant ist, natürlich auch viel Geld kostet. Ja, ein weiterer Trend lässt sich sicher unter dem Sammelbegriff Living Lobbies äh, zusammenfassen. Und da geht es ein bisschen um die Bereiche Restaur Restauration, äh, Empfangsbereich, vielleicht so ein bisschen dieser Work and Live-Bereich. Die Bar ist da oft ein Teil davon. Und ich muss ja schon dazu sagen, dass Hotelrestaurants sehr lange Zeit nur als Kostenfaktor gegelt haben und auch heute noch, wenn man es natürlich rein auf die Zahlen runterbricht, dann ist mit einem Hotelrestaurant schwer Geld zu verdienen. Und das hat wahrscheinlich ein bisschen auch den Anstoß im Denken gegeben, dass man hier was ändern muss. Und mittlerweile haben sich schon viele, ähm, viele Hotelrestaurants und Bars zu, zu, fast schon zu Hotspots Entwickelt zu sogenannten Szenetreffs, wo auch die Locals mit eingebunden werden, also wo Einheimische auch gerne hingehen. Und das ist das, was zwar immer noch in vielen Bereichen, aber vor allem in der Vergangenheit viel stärker noch eine große Hürde oft war. Also wie bekommt man Einheimische ins Hotelrestaurant? Vor allem Konzepte, welche jetzt junge, attraktive Gäste anlocken, sorgen natürlich für entsprechendes Image und mehr Umsatz, so ein bisschen diesen Coolness-Faktor herauszugreifen und als Place-to-Be zu gelten. Und das merkt man auch sehr viel in den Konzeptionen. Also Hoteldesigner und Planer beachten heute die Gastronomie mindestens genauso sehr wie die Zimmer. In der Vergangenheit war es eher so ein bisschen auf das stiefmütterliche äh, Thema. Und das bringt uns eh schon ein bisschen zu diesem Punkt rund um die Locals, die ja zu ähm, Living Lobby Konzept fast dazugehören, weil Hotelbetriebe beispielsweise in angesagten innerstädtischen Vierteln äh, lassen Beziehungen zwischen Locals und Reisenden äh, entstehen oder können diese sehr ähm, viel leichter entstehen lassen, wenn einfach viel Traffic auch da ist und da spricht man davon, dass Lobbys und Restaurants sozusagen öffentliche Wohnzimmer werden. Da kommt auch dieses Thema Living Lobbys her. Ähm, oftmals sind dann Hotelrezeption, Gastronomie, Coworking Space, Chill Out Area, alles zusammengefasst in einem äh, Public Space. Und die Bar ist im Idealfall das Herzstück dieses Bereichs. Und da... Äh, unterzieht sich natürlich auch die Servicekultur, die klassische, ein bisschen einem Wandel. Ähm, unter dem Schlagwort begegnen statt bedienen lässt sich eigentlich die, äh, den, lassen sich die neuen Servicekonzepte ein bisschen zusammenfassen. Also es geht hier wirklich um Kommunikation auf Augenhöhe, auf Du und Du sein mit dem Gast. Das sind vielen neuen Konzeptionen äh, fast, so, fast üblich oder Standard mittlerweile. Und wie gelingt das jetzt? Das ist natürlich schwierig und hängt von der Konzeption, von der Zielgruppe, von der Lage etc. ab, aber um, um diese Symbiose zu schaffen und das Hotel zu dem Treffpunkt werden zu lassen, muss es auch inszeniert werden. Also da, da geht es viel um Erlebnis und um Emotion, ähm, um eben Inszenierung, das sind ein bisschen die Schlüsselbegriffe äh, zum Erfolg einer Living Lobby und dieser Connection zwischen Einheimischen, zwischen sogenannten Locals und den Gästen. Ein weiterer Trend, der sich vor allem auch um, ähm, auf die ganzen Gastronomiebereiche niederschlägt, ist, die, ist das zunehmende Bewusstsein der Sharing Economy. Und der Trend zur Sharing Economy ist ja jetzt seit längerem schon allgegenwärtig. Jeder hört dieses Schlagwort immer, was bedeutet es oder was hat es damit genau auf sich. Grundsätzlich geht es um Tauschen und Teilen und Insbesondere die jüngere Generation hat einen ganz anderen Zugang zu Besitz mittlerweile. Weil anders als in der mal, älteren Generation wird dem Besitz von Gütern ein viel geringerer Stellenwert beigemessen. Und das ist auch das, was den Erfolg der Sharing Economy ein bisschen ausmacht. Da braucht man sich ja nur ein paar Zahlen anschauen. Also allein in Wien oder auch in anderen Ballungszentren seit Jahren gehen die, die Neuzulassungen von Pkws zurück, die Führerscheinquote sinkt. Ähm, Junge Menschen haben nicht mehr diesen Drang dazu, das Auto als Statussymbol zu haben. Das, das, das schlagt sich in viele Bereiche um. Also dieses Besitz und dieses Haben müssen steht zunehmend nicht mehr so im Vordergrund, sondern eher dieses ja, Teilen, äh, Borgen, Leihen oder gemeinsam Nutzen. Also im Vordergrund stehen nicht mehr Güter, sondern Erlebnisse. Und da passt doch dieses Schlagwort oder dieser Schlagsatz fast schon sehr gut dazu. Collect Moments, not Things. Die Folge ist, dass das Erlebnis zum primären Produkt wird oder in der Hotellerie eigentlich immer schon sein sollte. Da geht es dann viel um die um Werte wie die Erfüllung emotionaler Bedürfnisse und Sehnsüchte und die Erlangung eines ganzheitlichen Erlebnisses. und diese Werte gewinnen immer mehr gegenüber rationaler Qualitätsaspekte. Ja, Sharing Economy und die Gastronomie, um das jetzt ein bisschen zu schließen, diesen Kreis oder auf den Punkt zu, zu bringen, was hat es damit auf sich, warum schlägt sich das dann auch in Bauausstattungstrends äh, nieder? Weil in der Gastronomie geht es dann sehr viel um, die um Food sharing oder Family-Style-Dinner, also dahinter steht die Idee, durch das Angebot vieler unterschiedlicher Gerichte in kleinen Portionen, die gleichzeitig serviert werden, ein neues Genusserlebnis zu schaffen, also wo, wo man auf einem größeren Tisch gemeinsam sitzt, wo mehreres eingestellt wird, wo geteilt wird, wo gekostet wird, wo, wie man es vielleicht von zu Hause kennt, wenn man am Tisch gemeinsam sitzt oder auch mit Kindern, ich habe zwei Kinder, ich weiß, äh, wovon ich rede, wenn es um Foodsharing geht. Gut, am Ende des Tages ist es meistens so, dass äh, der Rest beim Papa landet, aber gut, genug von diesem, äh, diesem Sidestep. Es geht wirklich sehr stark darum, ein bisschen diese Atmosphäre des, des Teilens, des Snackings, des Food Foodsharings äh, zu schaffen. Und da poppen immer mehr Konzepte auch auf, äh, die das annehmen oder die das bieten wollen. Ein weiterer Trend, der sich jetzt auch noch verstärkt wurde in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, der davor schon unaufhaltsam war, ist die zunehmende Digitalisierung und auch die äh, tut natürlich was mit mit der Entwicklung oder mit, uh, mit der Ausstattung, oder da muss ich mir Gedanken machen, wie ich damit umgehe, wenn ich vielleicht auch Zimmer neu plane. Also es gibt ja unzählige Möglichkeiten natürlich, gerade wenn wir um Digitalis von Digitalisierung sprechen, den Hotelaufenthalt einerseits so angenehm wie möglich zu gestalten und andererseits auch seine Gäste zu unterhalten. Also Smart-TVs sind eigentlich State of the Art, also Gäste wollen ja ihren eigenen Content streamen, streamen auf den Smart-TV vielleicht, uh, projizieren, sogenanntes Mirroring. Ähm, das heißt, im digitalen Hotelzimmer sollte Zugang zu Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus und Co. keine Hürde mehr darstellen. Und das sind sicher Bereiche, die durch Corona auch noch oder Veränderungen, die durch Corona auch noch verstärkt wurden. Äh, Concierge-Tablets, also sogenannte digitale Gästemappen sind in diesem Zuge auch immer mehr zum Einsatz gekommen. Man darf bei der Digitalisierung eines Hotels natürlich auch nicht die Bedürfnisse seiner Gäste außer Acht lassen, denn auch die junge Generation und das ist ein ganz, ganz starkes Learning, was wir jetzt auch gemerkt haben die letzten Jahre, die, die wollen zum Großteil, natürlich gibt es eine sehr zugespitzte Zielgruppe, aber wenn wir von Trends reden, reden wir immer von den großen Bereichen, also zum Großteil will die Generation kein Hotelzimmer, in dem sie alles jetzt nur noch per Touchpad bedienen kann. Sie wollen sich zurechtfinden, ohne sich mit technischen Spielereien auseinandersetzen zu müssen. Das ist ganz wichtig und ich habe das ja selber schon oft erlebt, wenn es nicht mehr weißt, wie du die Jalousien runterlässt oder das Licht ausschaltest zentral fürs ganze, fürs ganze Zimmer, dann ist das einfach mühsam. Und natürlich das Thema Sicherheit wird in den jetzigen Zeiten auch sehr groß geschrieben und durch die Digitalisierung ist auch hier möglich, Check-Ins kontaktlos ablaufen zu lassen und nicht zuletzt birgt das oder schafft das natürlich ein Sicherheitsgefühl bei den Gästen, aber auch bei den hotelleigenen Mitarbeitern. Um jetzt wieder das haptische Thema ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, ein ganz klarer Trend, den man auch in vielen Hotelkonzepten merkt, ist rund um äh, die Natur, also ums Natur reinholen zu merken. Das Thema Wald und Natur gewinnt auch in der Konzeption, in der Projektentwicklung im Hotelbau immer mehr an Bedeutung. Vielleicht auch ein bisschen verstärkt durch die Zeiten, in denen man Menschenansammlungen ausweicht und der Stadt entflieht, aber es ist ja unabhängig davon erwiesen, dass sich Begegnungen äh, oder Bewegungen im Wald positiv auf aufs Herz, aufs Immunsystem, auf die Psyche auswirken. Ebenso wie der Blick auf die Natur. Man entspannt sich damit gleich automatisch. Vor allem stillt der Blick ins Grüne und in die Natur die Sehnsucht nach Entschleunigung und nach Geräuschen, die man lange nicht mehr gehört hat und vor allem im urbanen Bereich und da kommt diese Sehnsucht auch her und darum merkt man sehr oft, dass auf einmal im, in der Lobby, im Restaurant, in den Zimmern sehr viel Grün, sehr viel bepflanzt oder große Glasfronten, Richtung Waldstück etc. entstehen. Also diese Symbiose von ähm, Hotel und Natur wird immer stärker und spiegelt sich eben auch im Hotelbau wieder. Und wenn wir schon von Natur und Hotelbau sprechen, ich war ja die Woche auch im Hoho, -Ho, das ist das Holzhochhaus und das birgt ja auch ein Hotel wieder, das Holzhochhaus in der Seestadt Aspern. Hoho, -Ho, Seestadt Aspern, wer es nicht kennt, einmal mal googeln oder auch wer die Seestadt nicht kennt, unbedingt einmal einen Besuch abstatten. Das ist ein riesiges Stadtentwicklungsgebiet in Wien und dort ist ja das höchste Holzhochhaus der Welt entstanden. Noch ist es auch das höchste Holzhochhaus. Besteht zu 75% rein aus Holz, aus Fichtenholz. Und das ist schon auch ein sehr spannendes Konzept, weil es auch im Hotelbau jetzt die Nachhaltigkeit sehr, sehr stark erprägt, weil die Natur nicht nur hereingeholt wurde, sondern in den ganzen Bau mit eingeflossen ist. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Vor allem in einem Gebiet, wo sonst ja, sehr viel Wohnung, nicht so viel direkt Natur draußen ist. Gut, sie haben einen kleinen See vor der Tür, aber sonst ist das eher ja, ein neues Stadtviertel, sehr viel, sehr viel belebt und das Holzhochhaus äh, ragt ein bisschen empor und bringt hier, oder es will hier, glaube ich, ein bisschen die Natur in die, in die Stadt bringen und ist ein sehr spannendes Konzept auch. Also Ho Hochhotel Seestadt Aspern. Man sich, kann man sich auf jeden Fall einmal anschauen. Gut, zusammengefasst, die wichtigsten Punkte oder wo sich am meisten getan hat äh, rund um Hotelentwicklungen, Bautrends, ist natürlich Flächeneffizienz, der Zimmer hauptsächlich, aber auch der öffentlichen Bereiche. Also ja genau zu schauen, ähm, wie man welche Quadratmeter bestmöglich einsetzt. Da liegt viel Potenzial vergraben. Flexible Raumgestaltungsmöglichkeiten als weiterer Punkt. Beispiel waren hier Schiebeelemente. Natürlich auch viele smarte Möglichkeiten. Streaming, Screen Mirroring, Mobile Check-In-Art, Living Lobbies äh, als Schlagwort. Coworking Spaces sind sicher auch noch weitere wichtige Punkte. Stichwort Remote Office. Auch in der Ferienhotellerie immer mehr im Kommen. Und gerade dieses ganze Thema rund um Lifestyle-Hotels, äh, gut, was ist Lifestyle, wird immer anders interpretiert, aber da geht es sehr viel um individuelle Gestaltung, also das liegt ganz stark im Trend, dass man äh, ein Zeichen setzt, anders ist und auch viele Ketten steigen ins Lifestyle-Segment übrigens mittlerweile ein. Ganz klarer Trend liegt auch in der nachhaltigen Bauweise und in der Energieeffizienz und generell einfach der starke Bezug zur Natur, durch Gestaltung der Räumlichkeiten, mit Pflanzen, mit äh, großen Glasbereichen, einfach die Symbiose zu schaffen und die Natur hereinzuholen. Ja, das waren für heute wieder einige Insights, ein paar Ausblicke. Ich freue mich, wenn für dich der ein oder andere Punkt dabei war. gibt natürlich den heutigen Podcast auch wieder zum Nachlesen auf www.smarthotelkey.at. Wenn du Fragen hast, melde dich bei mir, ansonsten freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen Son schönen Sonntag und ab morgen einen guten Start in eine hoffentlich erfolgreiche Woche.